0: Nuestra congregación Árbol de Vida les da una cordial bienvenida una vez más a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Hemos estado hablando sobre la vida de Jacob, la vida de José. Estamos en la décima segunda porción del ciclo anual de la Torá. Nos hemos detenido en un programa anterior en Génesis capítulo 48. Recapitulo. En los primeros versículos de este capítulo nos podemos dar cuenta que Jacob adopta a los dos hijos de José, a Efraín y a Manasés. Nos hemos detenido un poco en el programa anterior para entender lo que es adopción. Nos dice la palabra que a través de Romanos capítulo 8 que hemos sido adoptados a la familia divina, a través de ese espíritu de adopción que muere en nosotros después de que Jacob en Génesis 48 adopta a los dos hijos de José a Efraín y a Manases, se dispone a continuar con un proceso, diría yo porque en este proceso primeramente lo que la Torah marca es que primeramente viene la adopción y después viene la bendición. Y después de la bendición podemos esperar en las promesas que llegarán a nuestras vidas porque el Eterno es fiel. Cuando nosotros iniciamos nuestra lectura en Génesis 48, versículo 8, dice así la palabra. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? y respondió José a su padre son mis hijos que Dios me ha dado aquí y él le dijo acércalos ahora a mí y los bendeciré ok creo que es suficiente para cimentar, para fundamentar el tema de lo que quiero hablar en este día versículos antes Jacob estaba adoptando a los hijos de José En el versículo 8 Esos dos hijos se acercan a Jacob para bendecirlos Nos podemos dar cuenta que la Torah nos marca que hay un proceso Donde primeramente viene la adopción a la familia Y después viene la herencia sobre el hijo Ahora, en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo en nuestros días, donde Yeshua en Mateo capítulo 24 nos advirtió que vendrían tiempos difíciles, tiempos engañosos, tiempos de confusión, yo quiero empezar por definir, no tan solo que hay un proceso, pero también que después de la adopción viene la bendición, como lo hizo Jacob sobre Efraín y sobre Manasés. pero definamos la palabra bendición porque usted puede estar pensando en su corazón que la palabra bendición solamente se refiere a lo material y si usted está pensando así entonces está usted cometiendo un error y vamos a verlo a través de las escrituras para que las escrituras nos den luz y remuevan toda tiniebla de nuestra mente para que podamos ver la verdad y al final de este programa esa verdad nos va a hacer libres Eclesiastés 8.14 revela Salomón algo que todavía está pasando en nuestros días veamos hay vanidad que se hace sobre la tierra que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Conociendo al autor de este libro, un hombre que lo hemos clasificado como el hombre más sabio que ha vivido sobre la tierra después de Jesús desde luego nos podemos dar cuenta que aún en sus tiempos había gente inconversa que no temían a Dios que eran prósperos y que les iba bien y también había justos que quizás no les iba tan bien como a los inconversos entonces, a través de este versículo nos podemos dar cuenta que podemos empezar a definir lo que es bendición. No siempre los bienes materiales son señal de la bendición de nuestro Dios. Muy importante, no siempre el dinero es una señal de que Dios está con nosotros. Porque el predicador nos está instruyendo el predicador nos está dando su testimonio de lo que él vio en el tiempo en el que él vivió y estamos hablando de aproximadamente 2500 años. Y dice que él observaba que había justos a quienes les sucedía como si hubieran hecho obras de impíos. Y también decía que había impíos a quienes les acontecía. ...como si hubieran hecho obras de justos. Eso lo podemos seguir viendo en nuestros días. Podemos ver gente próspera... ...gente brillando en nuestra sociedad... ...gente famosa... ...gente que pareciera que lo tuvieran todo. Y cuando nosotros nos comparamos con ellos... ...más que una vez vamos a terminar frustrados. Pero no nos debemos de dejar impresionar ni no nos debemos de dejar confundir por estas tinieblas que han inundado a todas las mentes humanas. Debemos de definir exactamente qué es la bendición que el Señor quiere que nosotros tengamos. No nos dejamos llevar por definir sencillamente o prontamente o apresuradamente en nuestra mente que definir la palabra bendición significa tener riquezas en esta tierra ahora yo no estoy diciendo que el eterno no quiere bendecirnos financieramente no, yo no estoy diciendo eso lo que yo estoy diciendo es que tengamos cuidado que aún dentro de nuestras congregaciones se predica un evangelio llamado el evangelio de la prosperidad y yo creo que realmente el Señor quiere bendecirnos financieramente y en todas las áreas de nuestra vida porque en la tercera carta a Juan, capítulo 1, versículo 2, lee de esta forma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ahí nos podemos estar dando cuenta que realmente la intención del Creador a través de su palabra es que sí, que realmente seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida pero principalmente en nuestra salvación, en nuestra liberación, en la manera en la como nosotros nos conectamos con otra gente, con nuestro amor al prójimo, pero sobre todas las cosas, cómo nos conectamos con nuestro Creador. Hay algo bastante importante y, y son un sinnúmero de versículos que nos pueden dar luz, pero he seleccionado uno que otro que quizás a mí me ha llamado más la atención durante mi vida en Jesús. ¿Cómo podemos definir si realmente estamos siendo bendecidos por el Señor o quizás nos estamos solamente esforzándonos a nosotros mismos por ser bendecidos y el Señor no tiene nada que ver? Es de suma importancia, porque estamos hablando de tiempos de confusión, en estos tiempos en los que estamos viviendo hay un versículo en Proverbios 10 y es el versículo 22 donde dice la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella fíjate, aquí estamos definiendo desde otro versículo le estamos dando otra definición y yo creo que es más intensa, más espiritual, más interna a la palabra bendición. Porque recuerde, estamos viendo cómo Jacob acerca a Efraín y a Manáces para bendecirlos. Y también el Señor quiere bendecirlo a usted en este día. Entonces vamos a entender qué es lo que dice. Este proverbio tan hermoso, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando nosotros solamente vemos los bienes materiales como bendición, lo más seguro es que estemos en peligro de perdernos. Lo más seguro es que quizás si no nos hemos perdido, ha sido por la pura gracia y misericordia de nuestro Creador, a través de Jesús. Pero si entendemos esto es la bendición que el Señor quiere traer a nuestra vida es la bendición que no añade tristeza que no añade dolor que no añade carga a nuestra vida que no añade nada que afecte nuestra espiritualidad simplemente viene de un día para otro o a través de un lapso de tiempo y es añadida a nuestra vida y a veces, muchas veces, ni nos damos cuenta cómo el Eterno lo hizo en nuestra vida. Pero cuando nos estamos esforzando nosotros mismos por ser bendecidos y ser bendecidos y estamos ahorrando y estamos contando nuestro dinero, no queremos que se nos pierda un dólar porque entonces nos frustramos, nos da tristeza, nos da dolor. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque podríamos estar idolatrizando lo material, en vez de concentrarnos en nuestro Creador, en nuestro Redentor Jesús. Estamos tratando de, de definir qué es la palabra bendición, y lo digo porque no vaya a pensar que uno porque es pastor, uno tiene todas las respuestas, uno todavía tiene que venir a la palabra y tiene uno que sumergirse en ella para poder aún nosotros eliminar todas esas tinieblas que la sociedad quiere poner sobre nosotros hay algo que dice Jeremías en el capítulo 17 de su libro versículo 9 donde dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso repito Jeremías 17.9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Qué importante que nosotros entendamos que la palabra es lámpara a nuestro camino y la palabra puede definirnos la bendición que el Señor tiene para nosotros correctamente. Porque nuestro corazón produce sus propias definiciones nuestro corazón es engañoso y es perverso nuestro, nuestro corazón muchas veces no ha pasado por el proceso de transformación y muchas veces no lo hemos expuesto a esa constancia de la luz de la palabra para poder entender qué es lo que realmente Jesús vino a hacer a nuestra vida y usted va a decir hermano me está usted ofendiendo porque yo sí tengo definido que yo soy salvo en Cristo. Y yo no lo estoy cuestionando, hermano. Pero también se puede vivir una vida en el Señor. Y puede ser una vida miserable. Y ahí usted no me puede cuestionar a mí también. Porque quizás usted esté en esa situación. Porque yo he estado ahí. Yo he pensado que estoy en el Señor. Y he tenido lapsos en mi vida que solamente han sido miserables y si usted cree que somos los únicos no, no se ofenda quiero llevarlo al evangelio según San Juan y con esta última porción trataré de concluir porque se me está acabando el tiempo San Juan capítulo 8 versículo 31 San Juan, el evangelio de Juan 8, 31 y en la versión Reina valera nos dice la verdad os hará libres ahora vamos tratando de definir en nuestra mente qué es bendición basados en que la palabra para esta semana cuando Jacob bendice a los hijos de José primeramente los adopta como ellos primeramente los hace libres porque también el libro de Gálatas nos dice que mmm, el esclavo no hereda en la casa. Los que heredan solamente son los hijos. Mucho, muy importante. Ahora, vamos a ver algo similar, pero ahora a través de la boca de Jesús para que tenga mejor relevancia. Dice Juan 8, 31. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Número uno, estos ya eran convertidos. Y vamos a ver el estado en el que se encontraba su mente. Jesús estaba dialogando con ellos y mire cómo respondieron. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros Permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos versículo 32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres wow. ahí está el propósito de la bendición que el señor quiere darnos el propósito de la bendición que el señor realmente tiene para nosotros y le respondieron aquel grupo de judíos que ya habían creído en él supuestamente. Le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo nos dices tú que seremos libres? Fíjese la condición en la que se encontraba este grupo de personas que supuestamente ya habían creído en Jesús para ellos el simple hecho de ser descendientes de Abraham era más que suficiente para ser bendecidos por Dios para ellos jamás habían sido esclavos de nada quizás jamás estuvieron en la escuela o jamás se les dio una clase de historia porque Israel fue esclavo en Egipto Israel fue esclavizado por los asirios. Israel fue esclavizado por los filisteos Israel fue esclavizado por Babilonia y en los tiempos en los que estos hombres estaban viviendo en los tiempos de Jesús Israel estaba siendo esclavizada por Roma ellos no se habían dado cuenta porque realmente pensaban que solamente la bendición consistía en ser hijos de Abraham y con eso, automáticamente, eran totalmente bendecidos. ¡Wow! Hmm. No entendieron realmente el proceso. Primeramente, tenían que ser libres. Tenían que ser adoptados. Tenían que venir y tenía que ser proclamados sobre de ellos lo que se nos proclamó. En Romanos 8 Que hemos recibido el espíritu de adopción Que mora en nosotros A todos los que hemos creído en el Señor Y cómo les contesta Jesús Jesús le respondió De cierto, de cierto os digo Que todo aquel que hace pecado esclavo Es del pecado Ahí está el secreto Si usted todavía se pregunta ¿A qué vino realmente el Señor? Si usted todavía está celebrando fiestas donde quizás no entiendan ni por qué se celebran en el mundo en el que vivimos o cuál es el propósito de ellas este es el propósito por lo cual nuestro Redentor vino aquí a la Tierra para que nosotros fuésemos libres, pero precisamente libres del pecado no nos confundamos el proceso es así, lo que marca Génesis 48 primeramente viene la adopción a la familia, y después de la adopción viene la bendición porque primeramente viene la libertad y después de la libertad viene nuestra prosperidad y es en esa libertad cuando podemos comprender que nuestra prosperidad procede del Creador porque no añade dolor no añade afán, no tenemos temor de perderla, no tenemos temor de hacerla más grande ni más pequeña, porque sabemos que nosotros no nos matamos físicamente para obtenerla entonces podemos tener la confianza de que esa bendición proviene del Señor cuando totalmente somos libres eso es el punto que les estaba haciendo Jesús a este grupo que ya habían creído supuestamente en él y les dice y el esclavo no queda en la casa para siempre pero el hijo si queda para siempre, ahí está el punto. El punto, por eso estoy hablando de que primeramente viene la adopción y después de la adopción viene la bendición. Y qué importante es que nosotros seamos adoptados, porque si no somos adoptados en la familia, seguimos siendo esclavos y si seguimos siendo esclavos, no nos vamos a quedar en la casa para siempre. Solamente los que han sido, han sido adoptados, los hijos, son los que se van a quedar en la casa para sí. Recapitulo rápidamente. Regreso una vez más a Génesis capítulo 48, donde Jacob se dispone, después de haber adoptado a Efraín y a Manasés, se dispone a bendecirlos. Y es tan importante esta bendición que dice Génesis 48, 20, dice, Y los bendijo aquel día, diciendo, en ti bendeciré a Israel, diciendo, Hágate Dios como Efraín y como Manases. Y puso a Efraín antes que Manases. Hay algo bastante importante aquí, que no tan solo los bendijo, pero quizás algo que usted no sabe, que la iglesia mesiánica. Estamos conscientes de que cada sábado, muchas de las veces, bueno, no es una regla, pero si repetimos esta bendición que Jacob le dio a Efraín y a Manases que el Señor los extienda, que el Señor los engrandezca que el Señor los haga como esa tribu de Efraín y esa tribu de Manases que fueron prominentes, especialmente la de Efraín que fueron puntos claves dentro del pueblo de Israel, y ese es nuestro deseo que usted entienda la el orden que tiene la Torah. Primeramente viene la adopción, después viene la bendición. Yo le digo que el Señor lo haga usted como la tribu de Efraín, que el Señor lo haga usted como la tribu de Manases, que el Eterno me lo bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, resplandecer su rostro sobre de ti. Y a ya era don